0: 大家好，我是辛晴，欢迎来到带娃的知语行第四期。我是一个五岁孩子的妈妈，一个十多年的教育行业从业者，是迪生的开智学堂同学
1: 。大家好，我是迪生，是一个充满好奇的知识探索者。我在多个行业工作过，在教培行业也有丰富的经验，和心情一样，也是开智学堂的老学员了。希望能和大家一起分享接地气的故事和经验。
0: 嗯，我们今天聊的问题是你，你你最想对呃你的那些机构家长说什么？迪生，你最想说什么？嗯
1: 、呃，这么直接的吗
0: ？对，就这么直接。<笑>不要不要思考，直接说。我知道你内心是有很多草想吐的，吐吧。
1: 我感觉这个今天这一期节目势必会做成一种快问快答的形式，啊，对吧？很多观点可能就是、啊、不会过脑子，直接就呼之即来了
0: 。啊，不要想太多了，说吧<笑>、嗯
1: 。首先一点啊，就是因为我跟星星其实也都在这个教培行业，呃，做过。他是、啊、依然到现在还在这个行业耕耘嘛。从我的很多这个不长的从业经验来说啊。我其实看到很多家长啊，他们在送孩子来上课的时候吧，多多少少感觉有一种强迫性，因为他们经常性会说的话是：“孩子，你今天就上，一定要上这个课，对吧？虽然你生病了，但是我们要坚持把这个课上完。”似乎他们认为说这个课对于孩子的成长来说很重要，而孩子、啊、有的时候不想去上课，单纯只是因为这个孩子他犯懒。就是想赖在家里，呃，我觉得这个东西得看几方面吧。我先说一下我自己的想法，呃，当然可能心情待会儿他会有自己的一些呃不同的视角的解读啊。呃，我之前呢觉得说，呃，一个孩子、啊、他去上辅导班，很多时候是出于自己的兴趣嘛，对、呃、吧？我我其实，在做教培行业之前，多多少少确实有这样的偏见存在。那后来自己做了那个儿童艺术培训这一块之后呢，发现其实确实是，尤其相对年龄小一点的孩子，就比如说五岁以前，他其实对于自己真正对什么课程感兴趣是很茫然的，所以这时候呃家长给他报班，其实也只是试探性的说想让他去呃找一下，对吧？呃，到底是对音乐感兴趣啊，还是或者说对舞蹈啊，或者说对呃绘画感兴趣？就是多多少少是在做一种呃，叫试尝试。那但是到了五岁以后的孩子，其实他们基本上已经对自己真正感兴趣的是什么有了一定的认知。那这个时候的话，其实呃，更多的。我希望家长朋友是从一个兴趣的角度去看待上课这个事情，因为，嗯，虽然说啊，我们从一个学生的角度来看，你学生报了班，对吧？那就应该把这个课上完。但是我觉得这个东西得分情况来看吧，因为，呃，假如说这个课纯粹是你帮孩子选的，但其实孩子自己并没有什么兴趣这种情况其实我们在，呃，很多。课程上面，嗯，体现的非常清楚啊。比如说在音乐这个门类上面，我我敢保证，很多孩子应该是对所谓的钢琴啊、小提琴其实是不太感兴趣的，因为他们，呃，很多时候家里假如没有这个音乐氛围的话，包括他们自己接触的比较少，是很容易在一开始就被这种，呃，音乐辅导的无聊以及枯燥所打败的。因为前期都是练的基本功吧，你也很难在一开始的时候看到自己，呃，在这个音乐学习上面有实实在在的进步，所以这个时候的话，很多家长其实是出于自己的考量，觉得以后孩子，呃，在音乐上面学有所成，那不管是以后提高自己的个人修养，还是说，呃，上学啊，或者说参加什么社交团体，会有什么帮助。都是从相对攻略的角度去看待的。那这个时候的话，你你让五岁以下的五岁以前的小孩子说，嗯，我对钢琴感兴趣，我觉得很少吧。嗯，另外一个呢，我是觉得说，假如说这个课程真的是孩子他依照自己的兴趣去选择的，那么其实我们应该是引导他要坚持去上课，而不是想休息就休息。因为有些孩子呢，确实他就是习惯了在家里，因为家里的话没有束缚，然后在上课的时候，呃，老师可能会对他有一些要求，然后也会有一些嗯课后作业作业。那这时候的话，其实他确实偶尔也会有泛滥情绪，这时候我们还是要引导他去，嗯，把这个他原原本明明感兴趣的课程继续上完。这个呢，我想推荐一本，呃，老外写的书，就是叫安吉拉达克沃斯他写的《毅力》。热爱和坚持的力量，因为呃，作者呢在这本书里面其实就讲到了嘛，他认为，呃，美国妈妈的话其实更应该，呃，让孩子去多练习一下坚持，而中国妈妈的话就应该多让孩子去，呃，体验一下这种热爱的感觉。其实你用在这个孩子的课程辅导上面，其实我觉得这个也是说得过去的。这就是我对孩子。他去上辅导班，你是不是作为一个家长，是不是要去逼迫的一种观点啊？欣欣，你觉得呢？嗯
0: ，我觉得你的嗯推荐的这本书，光是名字就已经很吸引我了，《热爱和坚持》。嗯，在我看来，就是好多小朋友他上培训班嘛，像六岁之前，他确实是他不太懂的，六岁之后，可能他知道了嘛，对吧？然后他其实上兴趣班，其实上的这个班一般分两种情况：他这个兴趣班他是真的有兴趣。然后还有一种状况是，这个兴趣班他根本就没有兴趣，是他的妈妈对此感兴趣，爸爸对此感兴趣。嗯，所以我觉得是要分两种的。然后如果真的是他自己感兴趣的，然后他却不来上，然后被逼迫就说,说快“快快去，快去，快去”，这种挺常见的。然后，然后这种他不是没有兴趣，他可能是有热爱的，但是呢，他没有办法遵守规则，他没有办法去坚持，对吧？然后另外一种就是是他其实是。呃，有兴趣的，哎，我刚刚说的是有兴趣的吗？<笑>一种的你刚刚说的，你刚
1: 刚说的是没兴趣的，就是对，刚刚说逼迫孩子
0: ，对，被逼迫的呢，他就需要多一点的热爱嘛。然后，嗯、呃，你你你是。你真的有的时候，你有很多家长，我特别想说的就是，你提前跟你家孩子聊一聊，你不要说遇到什么课你就爆了，你先跟他说一说，跟他聊一聊，跟他好好的沟通一下，看他是不是真的有兴趣，有兴趣的班才叫兴趣班，好吗
1: ？
0: <笑>对吧？<笑>然后呢，如果是他真的是啊、呃，就是有兴趣的班的话，呃，那么他为什么？会不遵守呢？不不不遵守规则，然后就是不不想去上课呢？他遇到了什么阻碍，让他不没有办法坚持呢？对吧？然后其实一般在我看来啊，就是如果一个小孩他对一个东西有兴趣的话，他其实他是很容易坚持的。嗯，他根本就不是说他的那个嗯想不想去的问题，只是他可能遇到了困难，这种困难我觉得。可能啊，就是很大概率的时候，这种困难就是分两种，一种就是困难是他觉得这个呃太难了，就是举一个我朋友的例子啊，就是他们家的小朋友其实之前之前上一个课的时候他是喜欢的，然后他也很愿意去上的，他自己坚持要报的一个很很有兴趣的兴趣班，然后上着上着呢，他因为时间的问题，然后他妈妈就给他调了调到了另外一个班嘛，调到了另外一个。比他就是就是，呃比如说他是五岁班，那个班是五岁半的班，就是他们的进度是隔了半岁的。然后他因为之前学的一直很好，他觉他妈妈就觉得，哎，跳半个班没事儿，就是还有一种很跳级的优越感，你知道吗？结果万万没想到，就是就这个跳级，就是就是就是让他的妈妈，让他的孩子对这一门课就彻底失去了兴趣，你知道为什么吗？就是最开始的时候，他妈妈选择报班的时候呢，就是那个班级他是符合他女儿的能力的。他是在刚好就是他踮踮脚就能够着。就他每次去上课的时候，他上课的时候他学的东西他是不会的，然后他也自己知道不会，然后一上课，哎，老师一讲，他瞬间哎明白了，然后他一踮脚他会了，然后觉得哇，每次上课就是就是有那种克服困难。然后获得成就，然后就是嗯，又有进步的那种那种感觉，就是他整个人是非常呃享受这个课程的结果啊、呃。换到一个高更高的班去之后，那个树枝好像就是变得更高了，然后他就怎么踮脚怎么跳，他就够不着他的那个树枝。完了完了完了，然后他们他他家孩子就是就是觉得太难了，然后他就从此之后就非常的消极嘛，他就不想去。但他妈妈问他，他因为可能他六岁多的小朋友，他的表达能力也是有限的，他并不知道怎么去跟他妈妈表述，他就是他就是不想上了，不想上了。然后就是每次去的时候到门口站着，然后就出门的时候拖拖拉拉的，然后回家了也也就是之前的时候回家的时候可能会继续玩一下呀，相关的东西啊、嗯，就是做一些游戏啊，回家之后完全都没有了，因为他对这个东西失去了信心，他就觉得这个事情会。给他带来的是挫败感，是不快乐，所以他就嗯，不会再继续在这个时间、时间这个事情上面花时间了。然后在很久之后，可能就是他就是因为一般报课都是一个季度一个季度的报嘛，然后那个季度过后就没有续课了，没有续课之后，嗯、呃，因为实在是抵抗的太厉害了，说我就是不想上这个，嗯。啊把那个课停掉，就是那一那一期的课停掉，大概三四个月之后，他的妈妈就是跟他沟通的时候，突然一下就发现了说，说哦，就原来刚开始的时候他为什么会那么喜欢，是因为他是会的，到了后面，嗯，他不喜欢了，他不想去上那个课了，是因为就是超过了他的那个叫中间的，就是呃叫什么区来着，学习区，就是不在他的学习区了。就是已经到了他的那个困难区了，就是学习区是他垫垫脚能够得着的，找困难区就是他怎么样怎么样他都够够不着的那个区域了，就是就是只会给他带来挫败感的区域了。所以就是就原来就是哎，原来可能他妈妈有点心急了，就发生了这种事情。嗯，其实很多时候。调班和你急着上某一个班的心态是一样的，就是你还没到到那个年纪，就是他是有兴趣的，但是他还没有到那个年龄和那个能力的时候，你就是过于急切的去把他推到那个，嗯，推到往前面推的话，他可能不进反退，所以就是就是就是就是很很容易出现这种事情，所以这是我刚刚跟你说的。热爱和坚持呵呵，就是不喜欢的啊、嗯呃，不喜欢上这个课的，呃，在门口哭哭啼啼的，他不热爱的，那你要去让他上热爱的课嘛。然后，嗯、呃，他无法坚持的，你要找一找他坚持的，不坚持的问不不坚持的原因是什么？是什么在阻碍他嘛？对吧？嗯
1: ，那我再补充一点，<笑>因为听星星刚刚讲这个，其实我倒反而呃是有一些触动吧，因为他刚刚讲到了说。嗯，这个孩子他本来是对这门课有兴趣的，但是呢，现在因为跳班，对吧？然后到了他的那个能力边界太外边，以至于他一下子始终没有办法在从中获得一种学习的快乐了，呃，或者说那种成功的快乐，导致说在那个上了一学年的课程之后就退班了。那其实我这边是有个想法，就是说很多时候呢。确实会有这种情况，就是孩子他确实会对呃某个兴趣班课程感兴趣，然后呢，他也会跟父母说啊，对，他要上下去。那这个时候呢，即使我觉得在这种情况下，我们设定一个边界，就像我杨杨志平老师经常跟我们说的，对吧？你对某个事情有兴趣，你总归是先设定呃三到六个月的时间，让自己充分的去尝试。假如最终你发现确实不太适合这个事情的话，那。这个事情就可以 pass 下去了。其实我觉得你放在孩子上兴趣班这个事情上面，其实也是也是一样的
0: 。他
1: 对这个课程有兴趣、啊，那紧接着你让他去上，他上了一个学期就觉得说啊不行，实在是觉得在从中获得不了什么快乐，或者说始终他觉得好像没什么意思。啊，那这时候我们可以对吧？就相当于跟他提提前约定好之后，先尝试一个学期，一个学期之后不行，那就。呃，那就咱再换。我觉得这样子话是做到了一个有始有终，同时也兼顾了他的兴趣发展，嗯、不会说，呃，我们去打击了他兴趣，强迫他去学另外一个，对吧？我觉得这方面是相对来说，呃，更加周到的一个安排吧。
0: 嗯，我非常同意你的这个观点。我觉得小朋友到了一定的年纪，就是六岁上下吧，就是你能够呃很清楚的感觉到，你跟家孩子聊天的时候，他是能够明白你的意思的，能够理解的。那么你们就可以去交谈相关的，呃，就是一起决定是否要报这个课外班了。那么如果嗯，就是你们第一次尝试一个课，你们两个其中一个如果不同意的话，那么真的提前你约定一下，就是、说我们上这个课上多久，就比如说你们家小朋友就是坚持要报这一门课，那么提前跟他说好，哎，我们就报我们就报多少多少节，报十节或者是报二十节，或者是报多少多少节，我们嗯报完之后，我们绝对不管喜欢还是不喜欢，把它上上完。然后这个这个规则一定一旦定下来，那么你们就。雷打不动的去执行就好了，就是如果没有什么就是让你出不了门的状况，那你就好好上。其实这也是一个很很很好的培养习惯的一个，嗯，就是一个让他能够从小的时候培养好习惯的一个好好的好习惯，<笑>对吧？<笑>是
1: 是，好，这个第一个问题结束，好，快问快答继续。那我来问一下心情。你来讲一个，你在现在作为一个从业人员，迫不及待的想要跟你的家长朋友们说的事情是什么呢、嗯
0: ？我觉得我看到的最大的问题是，有的家长真的挺累的，就是有的时候也会跟他们聊天嘛，就是聊聊聊聊，就知道他们星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六星一天、星期每一天，就是比九九六还要九九六的，呃，给自己、给孩子、给家庭付出。然后呢，他们可能会有一些过度的疲惫，我觉得这个是我很想说的
1: 。我觉得这个应该是说出了很多家长的心声。我因为大部分可能，呃，因为他们在老师那边听到的，我觉得不管是正常的学校的老师，还是说课外辅导班的老师，可能经常性会反馈给父母的，呃，一些意见就是说，啊，你们家长是孩子最重要的。呃，榜样，你们在家里一定要好好带小孩，是吧？不要做甩手掌柜。但是实际上，听心新琴刚刚这这个解读的话，我觉得我都想好好听听，因为似乎是让家长朋友们感到很很贴心的一种见解吧
0: 。嗯，就是很多家长他有的时候会过度焦虑。就会说很担心，说我如果不这么这样做，我会不会耽误孩子？就是如果我把所有的时间都花在自己身上，或者是说如果我不不好好的去啊、呃、完成一二三四五六七这些事情的话，那么会不会嗯不太像一个贤妻良母，或者说不太像一个市面上意义的好爸爸或者是好爷爷奶奶呀、啊？就是不管你是什么身份吧，就是他们可能会有一些过度的焦虑。嗯，其实有的时候我想说，嗯、呃，尤其是经常泡在那种班里面的，我想说，其实啊、呃，放过自己。<笑>孩子他有的时候他真的他需要自由，你也需要一些自由。就是如果你长期处在一种焦虑的状况下，你还不如有的时候就是嗯、呃，放孩子一条生路，放你自己一条生路。就是嗯、呃，你可以跟孩子说说啊、呃，妈妈今天有点累了。我需要嗯多少多少，可能半个小时或者十分钟的自由的时间啊，我在房间里面躺着啊，我想要在房间里面躺着、嗯。你可以去这样跟孩子说一说的，包括你在有的时候，我在那个就是看到小朋友在培训班呐、啊，或者是说在教室，其实家长这个话完全可以说出来，就是你可以跟他说，妈妈现在累了，嗯，妈妈现在需要一些自己的时间。自己自由的时间，嗯、呃，你可以去跟别的小朋友玩，也可以去想做任何你想做的事情。然后我们两个各自做各自的事情，或者是说我要跟爸爸两个人聊聊天，呵呵你自己去玩一会儿，或者是呃，让你跟老师玩一会儿，这些话都可以说的。但是我很少看到有家长这样说出口，我觉得这是一个遗憾。嗯，
1: 因为我听到这里呢，我会觉得。呃，不禁让我想到了一个香港著名的一个家庭治疗师，呃，家庭心理咨询师李维荣老师的书里面的一个案例啊。他在那个《为家庭疗伤》这本书里面，其实就聊到了跟欣欣你刚刚提到这个，呃，神似的一个案例，就是说一个台湾的妈妈呢，她特别担心自己的孩子，因为觉得自己的孩子，呃，这不好那不好。然后就天天属于极度的焦虑之中。然后后来他去找心理咨询师交流。然后呢，经过一段时间的呃观察，包括咨询师跟呃家庭每个成员沟通之后，他们发现，其实孩子的焦虑主要是来自于妈妈，因为他们看到妈妈整天都是那种呃愁眉苦脸，然后。呃，不断的就是忧愁，有的时候晚上还睡不着觉。他们其实也很担心，但是呢，因为呃双方就像你刚刚说的，就是没有把这些心里话给彼此吐露出来，所以造成了说，嗯，妈妈以为孩子呃处在不好的这种情绪状态，而呃孩子呢又不知道怎么去帮妈妈，所以这时候就发现了呃这种家庭的这种不良的情绪的蔓延，呃，所以我觉得确实是。这种孩子跟大人都需要自由，因为这个可能整个社会给到孩子或者说给到父母的压力都太大了，因为父母希望孩子在小时候，对吧，就有非常好的起点。那父母这时候也会暗自较劲，因为虽然我们现在不会这么说，说这是一个拼爹的社会，但很多时候我们依然不能忽视说，呃，父母亲，呃的一些。现实的这种，不管是物质条件啊，还是社会的经济地位啊，对于孩子确实是有更好的呃发展，对对于孩子成长具有更好的助力助力作用。所以我觉得，我们很多时候可以先放松一下，然后啊好好考虑一下自己，对吧？自己是否活得开心？你这种开心的情绪啊，是很容易传染给孩子的。你假如整天愁眉苦脸，我相信孩子他也不会明白。说自己努力去学习究竟是为了什么，对吧
0: ？其实很多时候，家长在那里为孩子不顾一切的付出，然后这种疲惫、这种累，就甚至是已经到讨好的这种呃地步了啊！呃、哦，我说的有点有点夸张，但是真的是存在的。然后其实小朋友他是会嗯复制家长的行为模式的，不管是从呃。就是社会角度看，还是从他的那个脑神经发育的角度来角度来看，就是他最后一定是会像他的爸爸妈妈的。那么，你希望你的孩子像你一样不会爱自己吗？不会照顾自己吗？你希望你的孩子以后长大了以后，为为另外一个小朋友在那里是过得很疲惫很难过吗？其实肯定肯定是不希望的吧？我觉得你肯定希望你自己家的孩子。是一个呃，能够嗯享受一些，你享受一下人生的，对吧？你把你这个嗯、呃、人生的快乐和人生的愉悦，你要嗯给到自己之后，你才能够让你们家小朋友学习到这些东西啊。有些家长可能嗯、呃，其实其实他应该是知道的，但是有的时候会忘记，所以我觉得这个需要提醒一下。嗯
1: 。呃、另外呢，我想补充一点，就是说。呃，很多时候呢，我会发现，因为，呃，教育孩子在一些家庭的当中的比重占的非常之高，在这种情况下呢，呃，整个家庭的这种所有的资源都是向育儿这一块严重倾斜，呃，甚至于说很多，呃，夫妻之间他们可能要出去玩的时间都被严重挤压了。这时候呢，我觉得其实我们还是要适当调节一下这个育儿生活。与夫妻关系啊，以及个人之间之之间的这种平衡吧，因为你完全的让育儿跟你的这种夫妻关系以及个人自己自由之间完全割裂的话，其实你这个生活是真的过得很累的。我们这当然我们知道，呃，养育孩子是需要自己做出一定妥协，但我觉得做出妥协是妥协，但绝对不应该是牺牲。牺牲的话，很多时候。就会觉得，呃，会有这种所谓的殉道者的这种感觉，你知道，就像那个古代的诗歌讲的，对吧？为谁辛苦为谁甜？你操劳了，呃，很多年，然后觉得我是为了孩子好，结果万一啊，我说万一这个孩子其实他没有长成你所希望的那个模样，那其实你会整个心里是非常不能接受的吧？因为你会觉得说自己这个辛苦辛苦付出似乎，呃，没有什么得到回报。然后自己过往十几年、几十年的这种生活本身也不是过得非常的开心，因为你似乎把大部分的时间，甚至于所有的业余的时间都给孩子了。我觉得这样子的话太过个人牺牲了。我其实是很不推崇这种的嘛，因为我自己在，呃，教育机构里面确实有看到有些家长啊，就像星星你刚刚也提到了一些这种情况，有些家长他可能是你会发现。他来接孩子的时候，其实你看他这整个精神状态都是非常不好的。然后你适适当跟他交了一下，你会发现说他就是那种九九六的工作状态。然后回去之后呢，可能呃家里也没有呃爷爷奶奶或者外公外婆能够帮忙带孩子，他们也不想花钱去请什么阿姨，所以回去之后也是自己带孩子。然后呢又要烧饭，因为发现整个一天下来，人真的是很疲惫的状态。那至于说，呃，有没有业余时间去看看电影啊什么的啊？完全不可能，就是在于他们，在他们看来，这个在与老公或者老婆一起去看电影啊，一起去呃吃个饭什么，很多时候就是一种奢望
0: 了。嗯，其实对于这种妈妈我，我我会说，有的时候你该狠心的时候要狠心一点，就是你可以把小朋友放到某一个地方去。比如说放到某些托，就是可以临时托管的机构，或者是放到甚至是放到同学朋友的家里，甚至是放到呃游乐场，就是可以照顾的那种游乐场，就是任何你可以把它放超过一小时、两小时的地方，把它放到里面去，然后你自己去休一会休息一会儿，你想干什么干什么。这个是这个是很多嗯，就是尤其是现在年轻的妈妈，呃，可能没有老人。嗯，帮忙带孩子的妈妈、爸爸妈妈很需要、很需要的，跟你的嗯另一半去喘口气，去吧。嗯、<笑><好>对
1: ，因为、嗯、因为我这里啊，说是要只是补充一点，但忍不住想在这个点上面多说两句，因为时间实在是身边这种啊、呃、让人感叹的这种案例实在太多了。因为我觉得是确实有些父母啊，他们可能是把。呃，孩子这个依恋与安全安全方面的需求，呃，看得太过重了，反而忽视了孩子在自由方面的需求。因为实际上，呃，你让孩子在这种口语机构啊，稍微多待一会多待一两一两个小时，然后你跟跟他沟通啊，其实他完全是能够接受的。他其实不会说希望你时时刻刻就。跟在他身边似乎要呃不断的给他关爱，给他安全感。实际上，孩子呃在早期，假如是那个低龄的状态，能够获得获得足够的呃父母的关怀，其实他在这方面的感受是呃获得良好的。所以，我不需要说在呃稍微大点之后，还时时刻刻的看护在旁边，其实是没必要的吧
0: 。嗯，我就再讲这一点啊。嗯尤其是随着年龄的增长，小朋友他需要的，嗯，就是关注会越来越少。尤其是到嗯六、呃、岁之后，其实他只需要百分之四十的精力放在他身上，然后包括到十二岁之后，你可能百分之二十，就是陪陪他写写作业，每天陪他半个小时说说话，其实就已经很够了。没有你们想象中的那么多的时间需要关注，但当然那个关注，你关注一定是高质量的关注啊，不是说我在你旁边玩手机的那种，而是你能够关注他今天做了什么事情，他今天发生了什么事情，然后他在玩什么，他在想什么，真正真正正的去跟他去嗯、呃、进行内在的沟通、啊，而不是说就是只是身身在心不在的那种沟通嘛。
1: 今天这个我们两个人作为教育机构的从业人员，呃，就是说了我们对机构家长最想说的一些话，对吧？呃，以快问快答的形式，简洁明了的讲了一些，嗯，可能家长朋友们在育儿过程当中，呃，或者给孩子报班过程当中出现的一些呃问题，我们就是以过来人的身份跟大家讲了一下。当然，我相信，呃，其实家长朋友们对于我们这些机构从业者，其实也有很多话想讲。希望大家在呃这个后面可以跟我们持续的沟通，给我们一些反馈。这样的话，虽然我已经不在这个行业，但心情依然在这个行业。我相信，呃，你们的反馈，呃，对于他以后在这个行业的成长，也是一笔很大、很珍贵的资源。嗯、呃，好的，谢谢大家。今天的节目就到这里谢谢啊，再见
0: ，拜拜
1: ，嗯，拜拜。